0: Hello， 大家好，欢迎来到五口日升哥。嘿、hey, ，我是主持人瑞晴，我是木鱼，大家好。那今天的主题呢，是我们啊、呃、关于台湾教育怪现状的第四集。哦，不知不觉已经得罪三批人了，对，已经三批人了，所以我们也没有再管了、啊。接下来要得罪更多人。我们今天要仔细的讨论的主题呢，就是线上课程平台。哦， oh. 那。啊，从、呃、去年到现在，我发现说，哎、欸，线上课程在 Google 的搜寻次数增加了一倍。那全世界跟线上课程相关的公司也都赚翻了，甚至常常听到说，哎、欸，哪个课程网站要 IPO 要上市。所以可见之啊、呃，疫情之后，大家真的很爱学习。学校关了之后，还是要学习。可是问题来了，为什么我们从来没有在线上课程平台推出产品呢？谁们啊莫 o 啊，你说莫 o 对 m o 我想先反驳
1: 刚刚其中一个点，就是。在疫情之后，大家热爱学习这件事情，哦，这个事情其实有非常庞大的问题。它有几个点，第一个点是各个国家的情境不一样；第二个点是台湾之所以这么兴起数位学习的风潮，本质不是因为大家喜欢学习，而是而是台湾的这个时代使用数位学习平台的这个时代普遍。认为自己的专业能力不足，所以他们会想要不断地去增加自己，好像能够让自己变得更充实、更厉害，为自己加持甚至正如同我们之前在一个线下活动提到的“斜杠青年”的这个主题、全光谱的这个主题，我们误以为斜杠是我们去线上修了一堂跟设计相关的课，修了一堂跟 Photoshop 相关的课，我们就可以把它放进斜杠的那个 slash 里面。这其实是个非常庞大的误解，对斜杠这个概念本身的误解。更重要的事情是，在台湾数位学习其实是一种非常危险的不景气才。什么叫做不景气？它是因为人们觉得自己的专业能力不足而去做的填充式或补强式教育。挺小上补习班？哎，有点像，但是是你可以自己选的的这种感觉，所以。他的市场才被打开了，而不是每一个人都在他的职位上做得很好。我想要做得更好，所以我需要新的专业能力。我们会看到绝大多数人并不是这样子的，所以才会有等一下你应该会问到的：为什么数位课程平台的课程完成率（简称完课率）这么的低？为什么师生互动的效果这么的差？为什么课程品质参差不齐？以及回到你刚刚问过的问题：为什么莫雨不在线上平台推出课程？对，为什么是这样子的？因为其实，在疫情发生的时候，莫宇曾经思考过这件事情。莫宇一直以来跟很多不同的单位合作，推出了各式各样的社群、课程、活动，或者说是包含像远流出版、时报出版、商周出版，包含像德国的玩具品牌 Nisi， 包含像。不学无沙龙这个系列活动里面，我们邀请了很多不同的组织跟我们来一起规划一整个系列的活动。那这两年，我们也跟很多的国中、高中甚至大学做了一个横跨三个学习阶段的教学体系，或者说课程体系，我们叫它 Flow。但工商之余哈，回到头来，为什么当时疫情发生的时候，我们其实构思过要去出我们已经很受欢迎的课程的数位版，但是。最终却没有成功。好，最终没有落实它的一个关键原因，是因为一个有教育品质的或精心设计教育理念的课程，它不不能够，至少在台湾的情境下，它很难能够满足作为一个线上课程平台的行销需求。比如说，最简单来讲，你今天一堂课程。你设计出来，作为一个有教育设计专业背景的人，你设计出来，你一定是希望这个课程可以找到对的人，让对的人找到这堂课，把这堂课内容好好学完，最好这一群人可以形成一个社群，形成一个群体，互相讨论激荡，成为持续性互相协助、互相提供资讯、互相专业成长的这一群学习伙伴。当然，我们并不能够要求在数位学习的环境里这么容易达成这件事情，因为我们知道一直以来在数位学习平台的争议就是师生的互动不够好，生生之间的互动也不够热络，也不够实体。但是这个是我们必须要去努力的方向。如果我们不往这个方向努力，所有的数位学习就跟你看 YouTube 影片没有什么差别，只是你要做个作业，上传一个作业，类似这样子的过程而已。所以为什么我们在做这件事情的时候，遇到很多阻碍，是因为线上数位课程的平台，它不一定希望你可以做到教育设计期待的那个样貌。因为如果你开了一堂课，很清楚的客群就是这一群人，他来了就会待特别久，组成一个稳健的社群。这样子的话，这个课程就不会有不断反复新增的人进来
0: 。就他本来客群就很小了。
1: 对，换句话说。从他们的观点来看，当然你课程品质好很好，你能形成社群也 OK。但是我要的事情是我能不能够让这个课很多人想要来上，很多人来注册。即使不是每一个人进来之后都发现这个东西是他要的，即使有很多人进来之后发现哦，我好像被募资影片误导了，我好像被课程介绍混淆了，我好像并没有真的这么清楚这堂课的 TA 是不是我。但是我觉得有趣，我就进来了。我看了一两堂，觉得还不错，或者是某些重点看过了就算了。所以完成课程的这个完课率非常的低。根据我们的后台调查，台湾以台湾为例啊，全世界当然也有很多数据的，但光就台湾而言，大部分的台湾最大的几个课程平台的完课率，目前为止都不超过，平均而言都不超过百分之十五。百分之十五的意思是什么？如果你今天在一个高中有一千个人的高中上课，拿做一个比喻的话，有八百五十个学生没有办法毕业。这是什么高中啊？嗯，你看，当你会用这个形容来去描述这个状况的时候，你就知道这个数类课程平台怎么会变成这样子的一个窘境。啊、那当然，我想要夸奖一下，就是。数位课程平台，当然它解决了一些现实教育中满足不了的问题，那这是好事。正如同我们在偏向教育组织那一期讲过的一样，刚开始的时候，确实这些线上数位课程平台对台湾教育带来了一些改变跟帮助。但是长期来看，它是不是真的有持续性的效益，这点是我们特别需要去审慎关注的事情。甚至在现在这个环境里面。它的正向效益有没有仍然比它带来的负面效果要来得更大？哎呦哦，开始了，开始了。什么叫做负面效果？比如说，大家如果上线上课程，一定有一个行为是这样子的：你会看一些课程，点你有兴趣的章节，点一点的过程中，发现这边嗯在讲废话，然后往右快转，快转五秒，再快转五秒，再快转五秒，快转到发现，哎、欸，我好像跳过了一个重要的概念，再把它拉回去看，类似这样子的过程反复不断发生。这一点其实是。非常非常非常违反学习理论的，任何一个学习理论都必须要建构在音架一步一步拉住上去的过程当中。为什么现在这么多线上？比如说，巴菲特在 YouTube 上面接受的访问，告诉你他人生成功的三个重点，就只要年轻人做到这三个重点，你也会成功。为什么今天 Kobe Bryant 在网络上教大家，我就是这样的练习打球的，你能这样子练，你也可以变成跟我一样。可是为什么这么多人，几百万、几千万、几亿人看到了这些影片，他却没有办法？在学完这些事情，听完他讲之后，就成为他那样子的人。因为真正重要的事情是，除了他告诉你他人生凝练的精华跟重点以外，其他的时间他投入了什么？他花了多长的？你看起来好像不重要的，在还没得到这些答案的铺垒过程中，所付出的努力、收获回报、失败跟成功的经验。所以现在的人怎么样？现在的人在。YouTube 上面，在这些课程平台上面学习久了之后，他们就会在现场、在教学现场、学校里面、讲座里面、课程里面，甚至会议里面，听到自己觉得不重要的事情的时候，就想要按快转键。可是人生没有快转键的，你也不能说我今天跳过这个，就就就就就就,就,就,就无所谓。甚至你可能会去做别的事情分心，花手机、写自己的东西。但是第二个问题来了。在你发现你错过重要的讯息之后，你发现我没有办法倒转回去了。这就是我们现在线上课程有一个非常庞大的问题，而这个问题正在反过来影响现实生活中的教育情境。当然，线上课程有线上课程的优势与好处，但是当线上课程的好处已经显现了，而它反过来彰显了坏处，而这个坏处或限制或挑战。正在大幅度的影响现实社会中的教育，而我们没有，还没有很好的方式来解决它，或甚至是意识到这个问题带来的负面效应。而这个工具、这个平台带来的负面效应，已经慢慢比它的正面效益可能要来得更大的时候，我们做出了什么样子的反应？我们的反应是：天哪，那就不要去参加实体活动了吧。就全部都去线上学习，反正我可以决定要学什么就学什么，我可以 skip 掉我自己不想要跳的部分，我想要回顾，我可以一直回去 review。为什么过去一段 Michael Jackson 的表演这么有价值？为什么底下的人会为之疯狂尖叫三三十秒到一分半、两分钟、三分,分钟、四分钟？都不知道他,他在对他在 Super Bowl 的表演就是这样子叫了好久好久好久，他才真正开始演出。因为人们在当时认为这件事情，只要我错过了，我不聚精会神的表达我的热爱，我不张开我的眼睛，张开我的耳朵，认真看，认真听这个每一秒钟，我是不能 replace 这件事情的。但现在的人不觉得，现在你上 YouTube 随时还可以听到，就是激进，几乎是无损的音质的音乐，几乎啦，几乎啦，当然还会再持续变得更好。然后你看任何一个歌手的现场表演，你可以看1080、2160， 甚至4 K 的这个回路回放、回放的过程中，就跟你好像清临现场一样。当然，它跟现场还是有落差，可是它就不变得那么有价值了，或者说它就变得没有那么有价值了的这样子一个过程。所以，数位课程平台它在很大程度上是必然的趋势。可是，这个必然的趋势走向的是我们朝向科技的企业。看齐，还是我们朝向数位的教育看齐？而根据目前台湾的，两听起来好像都，它差别在哪里？哦，科技企业的第一要点赚钱，运用科技来赚钱。数位教育的第一要点，运用数位能力或数位科技或数位工具来提升教育的成效。那我想要讲的事情是，在台湾现在几乎所有的线上课程平台，它都是科技企业。而不是数位教育组织，这是我觉得非常非常庞大的一个问题。就如同我们刚刚在录 podcast 之前，你在某些台湾知名的线上课程平台可以看到很多的政治人物放免费的课程，宣导一些看起来跟政治无关的事情，但一定程度上，它难道不变成了一个政治行销的工具，甚至是政政府的或政治人物的媒体操弄的工具吗？当然是。当然是，那问题就在于说，我们现在在这么复杂的数位教育平台上，课程品质已经参差不齐了，然后再加上多了政治的力量来介入，而且这些课程平台的组织的诉求是，我要让所有人都可以看到这些越来越多各式各样的课程进来点选，玩不玩课，看起来不是我这么重视的数据。因为很多台湾的数位课程平台在成立了三年、五年、七年之后，它的网课率仍然不上升。可是我们可以看到 c o s e r a 国外的这个由各个大学联名经营的这个品牌，它的网课率正在不断的上升，它的课程品质也在不断的上升。为什么它可以做到这一点？为什么？而台湾的数位组织平台却做不到？难道是我们的科技能力不够好吗？不是。难道是我们的美编数据不够好吗？不是，我们美编很漂亮啊，亮我们每一个线上课程平台那个美编看起来就哇超棒，好像买一个你就成为了这个,個精品的覺对觉的那种感觉。可是其实很多 Coursera 上的课程它就很朴素，封面就是一行字告诉你这堂课的标题是什么，仅此而已。但是这个课程由于它是高等教育所经营的，虽然它中间有很多私立的。以盈利的思考要去做，但是他在课程的经营当中，他不断的思考的点是 ，profit 重要，可是 profit 却应该摆在我的第三顺位。我更重要的事情是，高等教育的知识能不能够透过数位更好的传递给所有想要在这里获得知识的人？第二个点是我能不能够透过数位来满足现实生活中无法实现的教育成效？比如说，随时在数位课程影片中产生互动式影片，而这种互动式影片可能是在实体里不容易做到的，或者说随时展示一个数位技术，啊，这个可能是在现实生活中比较难做到的。那接下来就是我怎么样在维系前面两个目的的情况下，让这个组织能够持续运转下去？当然，拿 c o r s e r a 跟台湾的这些组织比，有一点点不公平，是因为它本来就是有高等教育，就是各个大学机构去维系营运的组织。但是台湾的基本上它就是个区域的，对。可是问题是，我绝对有把握，我绝对有百分之两百、百分之三百的把握，这些课程平台绝对都有能力更稳扎稳打地在照顾到他们的教育品质下，慢慢的发展他们的平台、组织、企业。但是我们看到的是反过来的，他们无止境的发展他们的组织平台跟企业，却没有在提升他们的教育品质。在当初我们跟某组织洽谈合作的过程当中，我觉得我我个人观点啊是这样子的，就是我是一个专业的课程教育设计者，我是一个教育设计师。我起码在教育界，从教育部青年署到出来创业，到教政所，到各个学术领域的接触，跑了十几二十个国家去做教育学术交流。我加减对我设计的课程还有一定程度专业性的自信。然后我写完了我的课程设计，怎么样用利用数位的特性来提升它的完课率跟学生的互动？但是某品某品某品牌某平台。的回应确实他觉得这个的教育性做得不够好，<蛤>他认为他不够入门，他认为他不够让大家看到不够吸睛、哦。我觉得这个过程有一个盲目的，就是我们两个我们两边之间的一个盲点，就是当你的优先顺序不一样的时候，你没有办法在这两这这两者之间找到一个平衡点，一定有一方要妥协。那当我的教育理念无法妥协，他的。商业理念无法妥协的时候，我们就做不到这件事情。这个是我必须要去讲的。对，后来当然，我们公司也有也有一些股东，就是对于我不赚这笔钱，就是也是有微嗤嗤之以鼻。对对对，因为它就是一笔钱嘛，你你放上线上课程，基本上它有点像是被动收入了。对，但是我觉得它挑战的事情是，如果你作为一个教育组织，你有教育的理念的原景。当遇到了有利益却违反你教育理念跟愿景的这个事件的时候，你如何去看待？好，对我们的组织而言，我看待的方式是：我宁可不做这件事情，我仍然把我该做的事情做好。那反过来，当我们去面对这样子的组织的时候，我觉得我们必须要保持的一个态度是：如果他是商业组织，你就应该要审慎地用商业组织的角度来检视他的一言一行。E 检视每一个在他平台上放的免费课程，政治人物的参与，所有课程的品质评价回顾。他现在很很大的一个缺失是，他们的、啊、这些组织很大的一个缺失是，他的课程评价是很肤浅的。他的课程评价就跟你去 Foodpanda 或 u b r a t s 买完东西之后给个五星好评的概念是差不多的，然后在底下留一句言。但问题是。作为一个线上课程，它没有任何可以评量你学习成果的有效机制。现在有的是什么？有的是这些开课的讲师收了作业之后给你评分，那很多的讲师甚至评分的依据是什么都很不清楚。可是作为一个号称有教育专业把关的品质把关的这样子的平台或机构，他到底有没有能力去检视，或者是为什么他没有认真的去检视讲师的教育专业？或、哦、他有没有去辅导讲师具有教育专业啊？以我的经验来讲，我被辅导了，然后我的教育专业反而变得更差了，这是我个人的经验。对，但是这个平台要扮演什么样子的角色，我觉得是必须要去思考的。反过来看，如果他真的是一个商业机构，你作为一个消费者，你上去买这个课程，他没有让你完课，其实应该是这个组织做得不好。如果你在这个线上课程平台买了十几堂课，每一堂你看来都很有兴趣，很想要学习，可是你几乎没有一堂认真的把它完课。那你要去思考的不是，不要去责怪自己哦，不要说啊，我怎么是个这么懒惰的人，都不把课上完。你其实应该去问的事情是，这个课程平台为什么没有能力让我把上课上完？一堂课你不上完，可能是你个人的问题。你在这个平台上买的所有课程，你都没有把它上完，这个课程平台一定也有问题啊。它专门卖让人上不完的课程吗？你你了解我的意思吗？对，所以这个点是我觉得我们现在要反过来，不能够以教育组织的观点来看线上数位课程平台，而是要以盈利机构的角度来看课程平台。那当我们用这个观点来看的时候，你就会发现，很多时候他都用他的教育性来伪装自己作为一间公司做得不够好的部分，而这件事情是我们公司打死都不会去做的事情。那当然，这也导致了我们公司就是不容易存活，<笑>因为我们不很不符合市场
0: 。Yeah, 但是这是题外话了。啊、哦，不好意思，我讲了这么久，瑞琴有没有什么想要补充的？哦，就是我想要再补充问说，那讲了这么多，如果是交给我们公司的话，到底会怎样来设计课程呢？
1: 哦， oh, 这个呢，我们要不
0: 要留到下下一集再说？可是每一次都留,留到下一集，我很想要就是这一集就我
1: ,我们就像老高一样，知道就是这个不行。我觉得这个部分我们以后会
0: 专门做视频给大家讲解。什么视频？你在讲什么东西？我在模仿老高讲不。不要不要不要！就是我觉得啊，以一间公司的教育价值来说，好东西是不能拖的，<咳>所以我们就是在这一堂课，不、呃、不是这堂课，不好意思啊。Oh, 这一集节目里面就讲跟大家讲清楚，教育设计里面
1: 有一个非常重要的概念，叫做以终为始。换句话说，你能不能够用具体学生在完成一个课程的结束的时候应该要具备的行为改变来构思你这样课程的设计？所以，无论他在实体跟数位的过程中，你都得思考的事情是：我要怎么样让一个来注册这堂课的人可以完完整整的把。他最后学完应该要能做的事情展现出来，而不是一个你有没有学你都可能可以做一个 PPT， 你有没有学你可能都可以打开 Photoshop 编辑一个城市，或者说很肤浅的，只要摸过就可以去操作的，而是到底是什么东西，他非得完成这个学习历程才有办法做的产出或行动。那在这个基础之上，数位课程要去做到的事情是，不是把实体课程录了之后放上去。或是现在稍微好一点点的是专门做一个动画来播，好，这这两者当然都是数位课程的表现形式。但更重更重要的事情是，数位课程有非常多的科技元素，或者说虚拟元素的资源是现实生活中没有办法完成的。比如说，在数位的影片里面，你可以做到虚拟情境的互动。好，透过能不能够在技术上实现，在课程中。透过它点选，你显示在课程里面不同的牌、不同的卡牌、不同的选项，直接进入到不同的课程环节。比如说，如果今天，呃，我最近在做一个课程的设计，是一个人的睡眠时钟，还有分成狮子类、熊类、海豚类，第四个我一时之间忘记了。但假设它可以依照每一堂课程，它都是十分钟的一个影片。然后，但是它可以依照它所做出来的测验结果，直接跳转到它所对那个范畴跟最重要的部分，然后可以衔接到下一个重要的关关卡的话，这个东西它就会做到差异化。它就是数位特别允许的，你不能在课堂上跟大家讲说，来，大家做完测验，然后现在我只上这个类型的人的课，不可以。但是数位你可以很迅速的分流，分身去检测跟去回顾。这件事情是非常重要的，而且非常在数位世界中扮演重要地位的一种教学策略。它可以大量的提升你你跟师生互动率，这个才是你在帮学习者判断哪些东西是他应该跳过的。这个点这个点是重要的，但是当你决定重要的东西呈现给特定的学习者的时候，你不应该让学习者动不动就觉得要跳过，甚至你不能够让他自然而然的跳过。所以这件事情是数位课程中非常重要的一个环节。那当然，以这个例子为例，我们还有很多不同的数位课程中特殊性的设计是可以去思考跟设计的。但是以我们来讲，我们的课程就是希望会有这样子的轴线：第一个，你有完整的历程；第二个，你思考到了在这段过程中，你要针对什么样不同的背景文化的学生。或不同条件、先备知能的学生去设计属于他的学习路径，这才是数位学习最有价值的地方，因为它可以让每一个不同学习路径的人，在数位中达成最有效的路径探索跟学习历程。而这个是在现实生活中，无论你是过高中、大学，或者在外面办讲座、研讨会，都很难完整实施的东西。好，因为我我我觉得我再讲下去大概就要在三十分钟了，所以不不如我们
0: 就在这边先告一个段落。哦， oh, 好吧，有点意犹未尽的感觉
1: 。对我讲这个主题会讲的稍微比较激动一点，对，是因为我觉得，啊、嗯，相较于前面两个科系探索，好说歹说它还是一个教育组织，偏向教育也好说歹说它是一个教育组织。但我们今天面对的事情是，它是线上数位课程平台。看起来像是个教育组织，它其实就是一个网购平台，但它是个盈利公司，对，而且它是个网购平台，而且它是号称自己有教育性的网购平台，这件事情是很不能够接受的。作为一个教育专业的工作者来看，很不能够接受，你不能打着教育的打旗做这种事情。你的课程平台上有很多优秀的课程，我知道，但它之所以优秀，不是因为这个平台，而是因为那些开课的人，这点是很重要的。你不能因为开课的人优秀，就误以为这个平台优秀。你要去想的事情是，为什么一个开成了学校的样子的这种数位课程平台，一千个人里面只有一百五十个人能够完成课程，而且这一百五十个人完成课程的品质好不好，还是个问号。而至少有八百五十个人他是没有办法毕业的，而他没有毕业、办法毕业的最基本的条件是他根本就没有出勤，他根本就没有来上课，他根本就不把课程学完。那你凭什么用数位教育的大旗框住这些盈利为核心的事实？好了，稍微讲的重了一点，对。好，我们请瑞晴做个小结吧
0: 。这这不是小结，这是这是大结了哦。没有没有没有，这头发已经变长了，变大结了，这样子。<笑>这这是什么猎人梗吗？我就是猎人迷，然后夜配一下。<笑>好的，好的。今天的总结是，任何跟教育相关的组织都应该要仔细、严格地检视自己的教育价值。那如果说这个组织是以盈利为导向的公司，那也应该要审视自己公司的产品到底能不能达成效果。如果说，哎，我们是消费者，我们必须说，课程没上完，学习效果不好，不是消费者的错，而是课程平台的责任。我
1: 补充一下哦，这一点要特别讲的是，不能说它不是
0: 消费者的错，而是这个课程平台一定有它的责任在。好，那消费者可以做的事情，哦，除了可增加自己的专注度之外，可以做的事情是挑选真正优质的产品，用行动告诉商家说他们该改变。那以上就是我们今天的内容。好，谢谢大家，谢谢大家拜拜。拜拜